0: ことのトコトン投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
1: 進行 MC の大橋ひろこです。そして番組アシスタントのケリーさんです。
0: はいよろしくお願いします,しま
1: す、はい。今日はインベストラスト代表取締役福永弘幸さんにスタ
2: ジオにお越しいただいています。こんばんは。こんばんは。よろし
0: くお願いいたします。福永さんに来ていただいたということはテクニカル分析を徹底的にやってもらおうということですね。ありがとうございます。はい。頑
2: 張ります。はい。タイトルとしてはトレンド VS 過熱感の夏相場、まあ、トレンドもあるように見えるアメリカの株式市場ですが、はいはい、さあ、過熱感はあるのかどうかと。こんなところですかねそ
3: うですねまあ今やっぱりあのトレンドがあるとどうしても一方ではそういう加熱感的なものがあの警戒されますので、うん、まあその両方両立しているのかあるいはちょっと加熱気味の方が強いのか、うん、まあそのあたりをちょっと詳しくお話しさせていただければなと思いますはい
2: そして後半ははい創実、はい、総,総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さんをお迎えいたしましてえ今回は債務上限引き上げ交渉の悪夢を回避できるかというのがテーマになってくるんですが7月末債務上限問題というのがまたやってくるんですね
3: 。ねあのなんか最近忘れかけてましたけど。忘<笑>れかけて。またちょっと思い出させてもらえるような。<笑>はい。そんな感じですね。何年前でしたかね
0: 。
2: 暴落した2011年年
0: 間そのぐらいかね。かは,いは,いはい
2: 。なんかこれで揉めた時にね、うん、あのまた詳しく解説いただきますが格下げ、アメリカの国債格下げみたいなのがあったんですよ、ねはい。あった
3: な。あと動物園のビデオが止められたりだとかね実際にお金が回らなくなってそ
2: うでしたかねあったあったあって思
3: ったですねビデオカメラう1年近く前ですねありましたね
0: でも考えてみればアメリカの国債格下げっていうんだけど考えてみたら基準はアメリカの国債が基準で世界の国債決めてるんじゃないのとあれすごい不思議でしたけどね Okay. とと決めての
2: そうですねその格付け期間というものがいかにいい加減かっていうのはリーマン・ショックでよく分かりましたね。く分たね大体 AAA だったんだからそうそうそれ
0: がその AAA があんなふうにジャンクしたわけジャンクになったわ
2: けですうねサブプライムローンサブプライムローンそうそう
0: 懐かしいな
2: それが国債の格付けをしてそれによって結構マーケット動いたりしま
3: したかんね動いたりししたからねそれ
0: を信用してたんですもんね
2: 夏バテを乗り切るとっておきのスタミナ補給法、うん、ケリーなんか夏バテないんじゃない若いし
1: あでも私1回だけ熱中症で本当倒れてしまったことが昔あってあ,っあのその時はきつ,きついですね俺も1回なったことあるけどまだなんかこ10代20代最初の頃だったんで電気代を自分でこう節約しようと思ってクーラーをやっぱつけずにいた時期があったんですねそれでちょっと家の中でか家の中でですだからもうそれ以来ちゃんと俺みたいに
0: 外でロケやってたわけじゃなくてではなくではなく
1: お家の中でもこうなってしまったので気をつけてます水分あんまり取らなかった取ってたと思うんですけどか暑か
0: ったんで暑かったね補給法はネットフリックスの、全裸監督2を見る
2: 。はい、もうワン、ワンを見るためだけに、私ネットフリックス。ええ、見て
0: まうよね。
2: 2どうしようかな、なんか見始まったら、また。面白いです
0: よね。やっぱ僕もまだ全部見てないですけど、最初の見たんですけど、ちょっとだけ。面白いですよ。ちょっとバブル
2: 崩壊時の。村監督
0: 面白いのが衛星放送の聡明記にかかってるんですよね
2: あれがだから面白いですよ BS とかね出てきたスカパーとかが出てきた宇宙
0: からエロをふらすんですかっていう名ぜりふがなるほど
3: 名ぜいな
0: 。これは面白いですね
2: ということで楽しみがあるという方は夏バテしないと思うんですけれどもぜひ送ってください後半でご紹介させていただではこの後誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートで
0: す
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gm o クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊気になるニュース
2: さて、ここからは誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、えー、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日は109円75銭安、28,608 円49銭で取引を終了しました。売買、えー、代金2兆2429億円ということで、先週あたり一時、あの2兆円に届かない日なんかがあったりなんかして
3: 、はい、1兆6000億円とかね、ありましたもんね。ありま
2: したね、はい、まあ少しは戻っては来ているんですが、まあ、やや日本株市場は盛り上がりにかける展開、続いてます、ね
3: 、いや、本当、それ、長いんですよね、のうん、この2
0: 万8000円ぐらいが、なんか居心地いいみたいで、2万8000、1000なんとかいうと
3: 、そうですね。はい
0: でまあちょっとま今。<音楽>懸念されてるのはファストリーとか、ソートバンクグル
3: ープがさえないので、そうですね
2: 、はい、このあたりの銘柄というのは、度が高そうですね、もう、
3: ソフトバンクグループなんか、分割をしたおかげで、3倍ぐらいのあの、そうなんですね
0: 、ファストリとソートバンクグループだけでね、日経平均2、2五の 10% ぐらいは超えてるんかな
3: 、だからもう、ちょ
0: っと、あのへが下がらんかった、トピックスはちょっと堅調になってきてる
3: ので、そうですよね。でちょっと話はちょっと違いますけど、お話とかの両方違いますけどね、形はね、形が違う、は
2: い、チャートの形状違うということは、うん、まあこのね、動きも異なってくるのかどうか、うん、テクニカル分析いただきたいんですが、うんはい、この日経金はあの3万円の大台に2月につけて、はいで、4月から日銀買わなくなったみたいなのも、やや影響してるのかい
3: うそ,う、うん、<笑>そうですね、ただあの、まあ、業績が良ければ、基本的には買われるはずなので。うんはいですからまあ今あの、当時は PR は17、8倍ぐらいまで確か行ってたんですよね、うんうん、今、14倍台割ってますから、ですからやっぱり何かあるんでしょうね、日銀だけじゃない、やっぱり業績に対する不安があるのか、やっぱり人気がこう、まあ、ちょっとなくなってきてるっていう、その理由をやっぱり。探さないといけないというか、探らないといけないと,いうところだよね,ね,ね
2: 。まあ、ちょっとこう財政政策とか、経済対策がいまいちだったりとか、積極への不安があるみたいなことを指摘する方も。いますよね、うん。そう
3: ね、またこ、ね
0: 、コロナがちょっと収まってないのも。あ,あ
3: 、そうですね。それは海外から見ると、やっぱり大きいみたいですすね,ね大きいです、ねう
2: んはい、そしてニューヨークダウです、昨日は107ドル39セント安、3万4888ドル79セントで取引終了、えー、今、ニューヨークダウ127ドル高でスタートしています、3万5000トび17ドルということで、なんか先ほど、パウエル議長の半期の議会証言があって、ハト派的な内容だったようですね。はいこれで、まあ、ドル売りになっているということで、破、まあ、と派的であれば、えー、リスク先行なのかなというムードなのかなという印象です。まあ、日本株とは違ってアメリカ株はこう上がって、日本株はこんな感じ<笑>どうなのこれってい
3: ういや、本当そうですよね、うん、まあこの、まあ、分岐点がその本当に2月だったのか、はい、あるいはそのあとだったのかっていうのは、ちょっと、まあ、なかなか判断分かれるところなんですけど、うん、でもやっぱり日本に関しては、やっぱり期待値に届かないっていう状況が、まあ、コロナ対策もそうですけど、うん、まあやっぱりずっと続いてきてるっていうところなので、まあ、これからの日米ともに業績発表始まりますけど、はい、その辺であで盛り返せないとですね、うん、ちょっとあの日本日本株はやっぱり低迷が長引くかもという、まあ、さっき北野さんおっしゃったように、下げないかもしれないんだけど、上がらないっていう、ですねう、はい、そういうポイントの,の分岐点にこれから差し掛かるんじゃないかなと思いますけどね
2: 。まあ、ね
0: これまではね、まあ、まあ半導体の企業はね、全部、半導体足らんぐらいやから、携帯新規で買ったら待たなあかんらしいから、だいぶ
2: <笑>うそうなんですよ、ね、車なんかも結構、パソコンもそう、はい、トヨタは
0: だいぶ半導体を抑えたらしいんですけど
2: 。はいうんそれがやっぱりちょっとこうボトルネック的に景気を扶養できないというか、させられないんで
3: そうですね、であの今回、鉱、まあ、工業生産とかね、はいあの、国内のやつのデータを見ても、やっぱりあの5月、6月って在庫も減って生産も低下してるんですよ、うん、これは何かっていうと、中身見ると、やっぱり自動車なんですね、その辺がやっぱり生産調整してる部分があるので、うんまあ、これはやっぱ半導体不足ということになってるみたいですから、うん、まあこれ、盛り返すっていうのは、やっぱちょっとまだ時間がかかるっていう見方が大半ですかね。うん厳しいですね
2: 。えー、そしてアメリカの長期金利ですが昨日は 1.421 パーセントでしたがまあ先週あたり 1.25 パーセントまで一時下がって<笑>、はい、現在 1.381 パーセント。アメリカの国債10年もって 1.3% しか金利がつかないみたいな状態はどうなんですかっていうね
3: でも日本は 0.0 いくつですよ 0.03 とか一桁違いますからねそうです残念ながら世界中
0: 見てもアメリカの米国金利10年差1 1はまあ高いですからね
3: そうですね本当に今お話ししたように10倍ですから日本の国債と比べて
2: ただまあねあの昨日 CPI アメリカの消費者物価指数が発表になりまして、はい、プラス 5.4% ってあの、5月よりさらに6月は、うんまあ、その中身については、後ほど安田紗和子さんに解説いただくんですが、すね、これ、インフレになるとやっぱり金利上がると思い込んでたので、はい、なんだこりゃっていう動きですよねそうです
3: よね、債券はやっぱり時給と、それからあとは景況感っていうので、やっぱり価格というか、まああの、債券の値段が決まって、それにあの連動する形で、まあ、逆相関になりますけど、あの利回りもあの変わるっていうことになりますから。まあそういう意味では、やっぱり利回りが低下しているというところ、2つの見方があって、ですね時給で債券が買われて、価格が上昇している、一方ではやっぱり景況感がピークアウトするんじゃないかっていう見方もありますので、この辺りまあたり、一応 1.25 で止まったっていうところを考えると、そんなにこうどんどん景況感がピークアウトしてね。あの低下するっていうふうには見られてないのかなとは思いますけどもね。はい。はい、果
2: たして本当に金利低下止まったかどうかの程度テクニカルで見せていただきたいと思います。え、はい、そして今金価格上がってますね。えゴールド1825ドルまで上がっています。昨日の終わり値時点では1809ドルということでまあ20ドル弱上がっているんですが、やはりあの先ほどのパウエルさんの半期縮小減ハトハテキだったということで。ドル安になっているようですねドルが売られて、物、えー、が上がる、コモディティが上がるということで、金価格上昇という状況に今なっています。ただ、原油は神経質な動きになっています。現在、原油価格74ドル59セント、60セントというところで動いているんですが、OPEC プラス、どうやらちょっと今日先ほどの報道で、えー、合意が取りり付けられたよううだとという報道がうあ,、はい、チラチラとあります私もまだ詳しく読み込んでないんですが、はい、先週、話し合いが決裂して、はい、どうなるんだみたいなことでね
3: もう通常はね、次の会合の日程は一応決まるというところは、うん、まあ大半、これまでのスケジュール感だったんですけど、もう次回未定のままで,、ね、そうです決裂してましたからね。はい、えー
2: 原油価格に大きな影響を及ぼす OPEC プラスの協調減産がどうなるかということで先ほど速報で合意があったということであまり大きな動きは出ていないんですがまあ急騰、急落のリスクというのはとりあえず避けられたかなと。です
3: ね、WTI の先物、一時マイナスになったこともありま去年は
2: 、競技決裂でね
3: 、えらいことになった
0: 場面もありましたんで、現物が先物ではマイナスっていうっしゃるで、普通はマイナスだから、だってゼロってないか、本来だろ、ものがあるわけ
2: 、とんでもないことが起こったんですね、コロナ禍ではね。
1: でではここでケリーがこの1週間気になったニュースのピッックアップですはい私の気になるニュースはアメリカ、エミー賞動画サービス2作品が二作動画サービスサイトの2作が最多候補にコロナ禍反映とコロナ禍の今の状況によってアメリカのテレビ界ではエミー賞がありますよね。うん、でそこで、まあ、普段だったら大手のテレビ業界のドラマだったりとか、そういったのが毎回賞をたくさん取っていくんですが、今回え、ノミネートされた中で、まさかのえ動画配信サービスの作品が最多となったと。他のテレビ局を抑えて、うん、動画配信サービスの、例えば、HBO Max からは130作品、Netflix から129作品、あとアップル TV プラスから35作品などと、たくさんのノミネートが候補として入っています。はい、で、これ、去年も確かにネットフリックスって、コロナ禍で本当に盛り上がりましたよね、あのたくさんの新規加入者が伸びましたし、ドラマもたくさん出され、映画も、そしてアカデミー賞の方でもノミネートされたりとかと、ネットフリックスはもう、ウハウハというか、<笑>まあそういった状況だったと思うんですけど、まあ今年もたくさんノミネートノミネートされています賞自体はまあ9月19日にロサンゼルスで授賞式が行われるんですが、まあ、一方で、ネットフリックスってこの2021年ってどういう状況なのって見てみると第1四半期には400万人の新規加入者を獲得しているんです。でこれってすごい数だとはは思うんですけど去年のコロナ禍はえー、1577万人の準加入者、新規加入者がいるので、桁がもう全然違うと、ネットフリックスは実は今年もまも、あ、去年を上回る加入者をもちろん目標にしていたので、まあ、ちょっと数字は残念かなとは思われますが、
0: まあ、巣ごもりの時は増えますから、ねうん、一番
1: 増えましたね、うん、で巣ごもりだから増えるっていうのが去年あったんですけど、まあ今年はもちろん、特にアメリカなんて、経済も戻ってきてますし、こうやって加入者が減ってるっていうのもあるんですが、あのいくらアメリカが、えっと、ワクチンの接種率が 80% ぐらいになっているとはいえ、ドラマを取る上で、ちょっと遅れが出てるそうなんですね。本来だっったらもととポポポポンポンポンン2018年とか19年みたいにどんどんどんどんドラマや映画を出してたはずなんですけどね
0: ,ねあの映画ってすごいっすよそうす、ね、何本か僕見てこんなんようハリウッド映画やんかなんでこれ公開せんの映画館で
1: と思うなんか普
0: 通にテレビで見れるからものすごい規模やってます
3: よ新作なんですよね新作で、はい、だから
1: 制作費がむしろねハリウッドを超えてるっていう作品だったくさんよ<笑>あるんですよね
0: だってさっき言ったジェンダー監督でも好きやすいやいやあれここ最近見たら一番面白かったもん面白いは
2: い私もワンは面白かった面白かったですよ。あれだってあれがほとんど事実だっていうそうそうそう
0: そうそうう正直言っちゃ悪いけど半沢アナは距離面白かったおす
2: すごいですよねそ
0: うなんですよあれが面白すぎてねそう考えるとやっぱりなんかテレビとかいうとことかはやっぱちょっとねえもう今まあ、厳しいねのテ
2: レビは結構コンプライアンスがかなり厳しい世界なので、うん、で,もでも
0: 全裸監督が見てたら金か,かかってんな思うも
2: ん、うん、あれ多分地上波じゃいろい色々コンプライ引っかかるんじゃないです
0: か引っかかるの今、まあ、めち
2: ゃくちゃ引っかかんですよ<笑>流,せない流せないです<笑><う>だからネットだからこそ成立するっていう部分があるんですよねタイミング
1: だと好きな時に見れるのもありますしあとお子さんは見れないように<あ>あのフィルターをかけて設定します、ねほ他のサービスだとあの、ディズニープラスっていうのが2019年の末から始まってるんですけど、またこれもタイミング良かったですよね、コロナ前からスタートしていて、コロナ禍の,そのちょうど3月とかってあの、新作だとムーランとかが出始める頃だったんですよ、ああこの夏公開しますって言ってたものが公開できず、ただ、ディズニープラスでは先行で公開して、うんまあ、加入者は必ず新作全部見れますよっていうふうになってるので、ね、あの最近、1億人を、突破したそう家にど
2: んどんどんどん流れ
1: ていっちゃうね
2: 時代が変わってきてるっていうのもねそうはもう
0: かだってもう今テレビのコントローラー新しかったらフールとかネットオリックスとかマゾンプライムとかもうついてるねボタン
2: がね YouTube
0: もついてんねんだからあそこで地上波選るそっち選ぶやつが圧倒的に多いってことですよ
2: はいということで時代が変わっているのを目の当たりにしているというお話でした
0: 、うんはいまあ、我々は小さく商売してますけど
1: 見ててくれてありがとうございますはい
2: はい、YouTube の方でもね、えー、<笑>以上誠とひろこの週間気になるニュースでしたこの後コマーシャル挟みましてマーケットフロントライン福永さんにじっくりと伺っていきます、うん、北野
0: 誠のとことん投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
3: バカお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリ<笑>るな大学生の「ノリ」はもう通
1: 用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね部長はに「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう。思
2: わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
1: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギね。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 fx は gmo クリック証券北のこと
0: のとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです今日はインベストラスト代表取締役の福永ひるさんにお越しいただいています改めましてよろしくお願います、はい、よろしくお願いします,ししますさあ今日はトレンドバーサス加熱感の夏相場、テクニカルで見る勝者の行方とトレードアイディアというとです、ね
3: 、<笑>なんか、すごいタイトルにな
4: ってます
3: ね、<笑>ののデ,ィディレクターが、はい
2: 。さあ、はい、このトレンドバーサス加熱感ということですが、まあ、これはまあアメリカ株かな、
3: ね、そうですね、その方がいいですね。はいは
2: いはい、でもまずちょっと日本株から伺っていきたいと思います、まず日経平均がね、本当にこう、2月に3万円、わーっていったのが最後で、あと5ヶ月えないんですよねそ,すよそ
3: の通りなんですよね。はい、であの、一応、ちょっと資料の方ですねまを、あ、用意し,たしましたので、そちらもまあご覧いただける方は、見ていただければと思うんですけど、はい、あの今、お話ありましたように、2月に高値をつけた後にですね。あのまあ、日経銀だとか指数の場合には、終値ベースでこう、まあ、線を引いたりするんですが、はい、まあトレンドラインとか言いますけど、はい、これを引くと、ですね結構右肩下がりになってまして、うん、高値が切り下がって、なおかつ安値も切り下がってるっていう状況うラ
2: ッパみたいになっ
3: てるそうです、うんあの、ラッパの先が下方向にこう広がってるっていう感じなんですよね
0: 。これは危
3: 険やね、えーえー、ですので、まあ、ちょっとですね今、あの先ほど北野さんからも話ありましたように、2万8000円割ると。買いいが入ってくるこれもだんだんだんだんちょっとね、はい、厳しくなるんじゃないですか、この形見てるとあそうなんですよあの、おっしゃる通りですね、やっぱりここでその切り下がるような形になるかどうかっていうのは、まあ、やっぱりファンダメンタルズご覧になってる方は、うん、これから決算発表始まりますので、本当にあの割安感がです、ね、保たれた状態で、はい、あの業績発表がこう続くのかどうか、うんまあ、特にあの個別では最近、アスカー電機っていうところがですね、はいはい、すごい。発表したんですよね
0: あれで月曜日盛り上がりましたからね盛り上がりましたよね
3: ところが続かないんですよねそ
0: うやねんな
3: その機運が
2: ねマーケット先週は
0: だからほらあれで売りが出るって言ってた ETF の分配金のあれでねあれで8000円ぐらい売りが出るって言ってそれはもうね木銀はそれを折り込んだとして月曜日、安川電気でガー
3: っとね、はい、すご
2: い上がったんですけどね、1日だけー、火、<ー>
3: <笑>もう水とですね<ー>今うもマイナスで終えてるんですよね、続落で,
4: 、はいでね、だ
0: から2万8000円まで戻るけど、これ見てると福永さん、だんだん下がってきてるん,ねん,ねんで
3: すよ全体的にちょっとずつ下がってきて本当に嫌な下がり方なんですよ、<笑>じわじわね、じわじわと。はいであのまあ、日経平均はです、ね、あのこれ、冒頭も北野さんからお話ありましたよう、ね、に、やっぱりあのソフトバンクだとか、ソフトバンクグループだとか、うん、あと、ファストリー、ね、まあこの2つの影響もあるので、ちょっとまああの,他の全体の動きはどうなのかっていうことで、ですね今度はこうちょっとトピックスも一緒にこうご覧いただければと思うんですけど、うんはい、このトピックスを見ていただくと、まあ、一応、ですねあのこれも同じように線を引いてありますが、トレンドライン引いてあるんですけど、これまあ一応三角持ち合いの上方向でちょっとまあ今、持ち合ってるって感じでしょう
2: かね日経平均よりはいいですね
3: 。そうですね、はい、あの一応、内側にこう集まるような形なので、今晩、あのニューヨークも今のところはあの先物とか高そうですから、はい、まあそういったところでこう株価上がってくれるようであれば、はい、あの大崩れっていうのはなさそうっていうところなんですけど、はい、でも皆さん、そう考えると、じゃあ、どっちにあのマーケット動くのっていうふうに。思われると思うんですよね。ねええ、うん、でそこでですね、あのまあ我々よく分析するのに使うのに NT 倍率っていうのがありま
4: したはい。
3: はいこれ、日経平均をトピックスで割った指数なんですよね。うんはい、で、あのーまあ、数字がですね NT バイリスが上昇するようであれば、うん、これはあのーまあ、日経平均が優位であると、はい、日経平均型の値傘株がまあ上がってるよっていうのを示してくれていて、はい、で逆にあの NT バイリスがこう、まあ、縮小していくと、数字が小さくなっていくと、まあ、日経平均が下落しているか、トピックスが上がってるかという、そういう状況ですね。うん、はい、はいで今、これ、資料をご覧いただきますと、これ一応、週間での NT 倍率なんですけど、はい、結構あの下、まあ、下がっ
2: てます。下がってます。あれ、
3: <笑>でですね、これ、ちょっとやばい、はい、チャートやな<笑>チャート的にはですよ、普通の個別株であれば、うん、これ、13週、26週、52週なんですよね。うんでこれ、全部下回ってますから、はい、ですからあの、通常の個別株でいうと、もう下降トレンド入りという。そうやね、えー、これはもうあれやたまに上がったとこ売りに行くってパターンなそ,うなんそうなんです、ですから、日経平均のトピックスで考えると、うん、縮まって、日経平均が優位になって上がったとすると、日経平均を売るっていうような、うんまあ、そういうパターンに今なっちゃってるってところなんですよね、うん、<笑>でそうなると、はい、じゃあトピックスはじゃあ、しっかりしたもまあ、続くのかっていうことで、皆さんも思われると思うんですが、はい、実際にこの資料の方の、ちょうど中頃のところはい、中央のと所見ていただくと、これは2020年ですか、去年ですね、はい、3月のちょうどコロナショックのとこなんですけど、これ、大暴落してますね、NT バイリ NT バイリスが低下している、それでなおかつ、あのー、今の大橋さんの話のようにこう、急落してるところなので、はい、これってやっぱりトピックスもその後下落してるっていう形なんですよね。ですからあの日経金が弱いだけで、あのトピックスは大丈夫って考えたくなるとこなんですけど、うん、やっぱり日経議員が悪くあの弱くなってくると、はい、その後トピックスもですね。やっぱ追随してくるということが考えられますので、はい、まあそういう意味ではあの、この状態が長引くようだと、はい、やっぱりあのマーケット的には、あ,あまりこう、ねえー、上方向だけ期待しちゃいけませんよという
0: ,う、ねうん、これ見てると、あかん、あかんな、ん
2: <笑>
3: 特に日経平均型はね
2: 、日経,日経弱いってことですね。トピッ
0: クスはま
3: だですからトレードアイディアとしては、はい、これ、ETF? はい、日経平均の ETF とトピックスの ETF、どっちを買うかといえば、はい、今だったらやっぱり日経平均の ETF は、まあ、この状態から考えるとよくないということではなりますね,すねやっぱりトピックスやね、はい、そうですね、はい
2: はいえー、とボリンジャーの月足チャート、ご用意いただいてるんですが、はい、ここから何が見えるのか
3: これはですね、うん、月足で、あの皆さん、ちょっとあの期間ですね、はい、これだけちょっとお断りしておきますけど、9ヶ月というのを使ってます、あ<ー>ではい、これはまあ私がよくあのフィッティングって話をするんですが、はいあのチャートの期間をその、まあ、人が洋服を着るときと同じようにうこう合わせる、それによって、はい、あのタイミングとかをうまく調整するということをやってるんですけど、はい、でそれで今回見ていただくと、9ヶ月っていうのを使ってるんですね、はいで、ボリンジャーバンドって広がったり狭くなったりということがあるんですが、はい、これを、まあ、トレンドの発生のタイミングでよく使われるパターンなんですけど。うん今回見ていただくと、あのーまあ、2月に高値をつけた後3月以降はこれ、ずっともう上ひげ、下ひげが長くてです、ね、<笑>方向感ゼロゼロですね、ゼ
2: ロですね、これ、なん、えー、だ
3: で、実態の部分がすごく狭いじゃないですか。そうした動きを反映して、ボリンジャーバンドはこういうふうにもう、あのーまあ、内側に収束に向かってきているんですよね。うんでその後過去見ていただくと、収束したあとっていうのは、うん、まあどちらかにこれ、上下、どちらかにまああのトレンドが発生しているケースが多いので、はい、ですから、ここからまあ決算発表通り過ぎてか、あるいはあの夏のジャクソンホールか分かりませんけれども、はい、あのそこまでの中で上下どちらかに動く可能性があるのではないかと。はいはいなので逆のポジションを持っていらっしゃる方、これ動き出した方向と逆のポジションを持っていらっしゃる方、これ結構注意しておかないと。
0: こ
2: れだけね、はい、あのエネルギー貯めてる機期間長いと、跳ねた時きはどっちかにかなり大きく動いちゃう。その通りだと思います。はいやい怖い。<笑>も
0: 普通に考えるとしたいけど。だっさっきの前後さっきのまでのチャート見てたら、はい、下に行く動きの方が強いってこと,だと思いま
2: す。この長い
0: とこで見て、9か月やから修練してるけど、どっちかというと、今、溜まってるのは下に行こうとするエネルギー高いよね、それまでの NT 倍率見てると
2: 、そうですね、
3: ここでなんか材
2: 料が出てこないとね、そういうことですね
3: 、あともう一つ、トピックスの方を見ていただくと、こちらはまだちょっと日経平均よりは若干上に、水準は位置していると。ですから、まあ、北野さんのお話であったように、まあ、日経平均がもし、まあ、仮にですよ、うん、下方向行って、でそこから戻せないとなると、やっぱりトピックスも後から追随するということが考えられるので、そのあたりはちょっと注意をしていただきたいなっていうふうには思いますけどね
2: 日本株、どっちに動くか、かなりこう収束してるから、気をつけろということですね。そして気になるのが、アメリカの株式市場になるんですが、ええ、まあアメリカの株式市場の今後を占う上で、ええとても重要なのがアメリカの金利ですよねす
3: 、はいまあ、特にやっぱり注目されているのは、10年債利回りですよね。はいええでこれもですね実はあの、まああまあ、結構私、ボリンジャーバンドでトレンドを見るのが好きなので、これをよく使うんですけど、はい、今回これ、週足の,あの10年祭利回りの方ですね、はい、あのボリンジャーバンドで、これはまたあの、えー、期間は26週っていうのを使ってるんですけど。でこれで見ていただきますと、ですね、うん、先ほどあの大橋さんの話にあった 1.25%、はい、これがちょうどボリンジャーバンドの上向きの、はい、マイナス1シグマのところで止まってるんですよ。ははいはい、で、えー、その後、まあ,あ一旦ったんき昨日ですかね、30年祭の利回り、あのーまあ、入札がちょっと、あのー、不調だったために。国入札がそれであの30年歳の金、まあ、利のお上昇を受けてです、ね、10年債利回りもまあ連動する形で上昇したと、はい、そういう流れから少し戻してはいるんですけど、うん、まだこれ見ると、ですね、えー、この26周線に届いてないんですよね
2: そうですね、ここを超えてくれるかどうかでですすね、えー、そうなん
3: これもまたバンドが収束している形なので、うん、あのこれ、広がっていったときに、下方向に行くと、これ、ちょうど資料の,あの左端のと所見ていただくとですね。はいこれあの収束したところから下方向に広がってるじゃないですか、金利が低下したところですよね、うんうん、なので、こういう流れになってくると、この資料で見ると、実は 1% 割ってる場面があるので、えー、<笑>なので,です、ね、ちょっとまあこのあたりが下方向に触れると、金利の低下っていうのが顕著になってくるかなと。ですので、それが株式市場にとっていい話なのか、はい、それともあの景気のピークアウトから、はい、あのリスクオフで債券が買われてるっていう流れになるのか、はい、これ、やっぱり背景をちゃんと見ておきませんと、株価もあの少し、はいまあ、売られるっていうことも考えられるんですよね,すね,ね
2: 金利が低いと株が買われるという教科書的な考え方はありますけど、はい、これからインフレが来るって言われてるのに、どんどん金利が下がるって、やっぱりおかしいってことですよねそうで
3: すね。その通りだと思い
2: まうおかしいときって、なんかあるんじゃないかということですよね、そうなんですよね、ねですから、思わ
3: ぬ資金の動きとい
0: うのは、教科書で聞いたことと違うことだって
2: んもな、はい、そうですよ、そういうときはやっぱ気をつけた方がいいと、このまま金利がどんどん下がると、株買いというふうには、素直に考えられないってこと思うんですね。では、その株なんですが、今のところ堅調ですよ。そうです
3: ね。うん、で、あのー、えっとですね、次の次の資料、ちょっと見ていただいた方がいいでしょうかね。次。はい。えっと、こちらはですねその、まあ、ちょうどタイトルにありますように、こう加熱感とトレンドとのせめぎ合いということで、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけど、ニューヨークダウンを、まあ、単純にこれはもう移動平均線ですね、上段は。はい、であの下段の方はですねこれあの、サイコロって書いてありますサイコロジカルラインでございまして。はい、はいでこれはあのーまあ、一定の期間内で上昇した日の割合というのを示しているんですね、はい、ですから0から100までの間で、100であれば、もうその一定の期間、ずっと上がり続けたと、0、うんで,まあ、であればもう逆、その逆ですね、下がり続けたということになるんですが、はいはい、これで見ると、ですね大体いい 75% 以上と 25% 以下。この両端がかあの売られすぎとか買われすぎを見る、そういうあの、まあ、ちょうど水黒い
2: 線が引いてあるところです,、ね、そうですね、黒い線引いて
3: あるところですね、はい、でちなみにあのニューヨークダウって、はい、まあ日本ではよく12日間のサイコロジカルライン使われるんですが、はい、これあの、アメリカってその12連投15連投ってあんまないんですよね
2: そんなに続かないんですか、そうなんですよ、ね、アメリカの市場って。えー
3: で途中、ちょこっとやすあの安くなったりっていうことがあったりするので、そういう意味では、あの今回、こうで使っているのは、実はあの 9,、えー、9日間、これもまあ私の方でフィッティングをしたということになるんですけど、はい、でこれで見ていただくと、ですね実はもうあのニューヨークダウンに関しては、うん、あの 75% 超えというのが、結構高止まりで。高原状態になってるって感じなんですよね。うん、れ加熱
2: 感あるってことですね
3: 、はい、ですので、ちょっと加熱気味になっていると、うんで、過去、あのーまあ、80を超えてきたっていう場面は、はい、やっぱり一旦どこかでこう数日、あないしは1週間とか、まあ、2週間ぐらい。調整してるんですよね、はい、なので、まあ、今回もです、ね、この状態から、仮に今日、まあそのパウエル議長の破綻、はい、発言を受けて、うん、まあ株価の方がまた上に上がっていくということになると、はい、よりそうした過熱感がです、ね、あの通常上がってると、みんなついていけって話になると思うんですが、はい、現状を見ていただくと、やっぱり過熱気味になってきてますので、うん、まあここからの上昇というのは、やっぱり少しあの注意をしながら、はいあの、ついていくっていうことを考えたほうがいいのかなと、はいまあ、そういうふうに思いますね
2: これは決して大暴落すると言っていることではなくて、そそうですそうでですすこの高値圏で買う局面ではないですよということですよ、ね、その通りですね。はい、
3: ですから、あとはもうトレンドが崩れるってなると、うん、もっとあの75日線下回るとかっていうことが必要になってきますから、うん、まあそ
0: こにあるときは、はい、これはまあち,ょちょっと下がってきたと。買っ,てって言って、今綺麗な右肩上がりになってますからね、ねこれといって、崩れがあんまないねんもんね、はい、その通りです
3: ね、
2: 調整局面が来そうなところにまでは上がって来てるとね、サイトの時
0: 間的には、そうですね、短期、はい、<度>的にはってところにはな
2: りますねこれは他の3指数、すべてそういう感じなんですかそ
3: うなんですね、あとナスダックもちょっとではご覧いただきましょうか。はいダック総合指数の方ですね、これ、コンポジット100ではないので、総合指数の方なので、あのご注意いただきたいと思いますが、はい、まあこれもですね高根県にありまして、うん、まあ今、直近でもやっぱ高減状態ですね、はい、同じく9日になってますけれども、でただ、こちらの場合は、ですねあの25日線とか75日線の,あの、まあ、乖離率っていうのが、株価と結構広がってますよね。はいはい、なので、あのニューヨークダウよりは、まあ、もし調整入ったとすると、ちょっと深くなる可能性はあるかなと。そこはニューヨークダウンよりはあのちょっと割引いてというか、あの注意してみたほうがいいかなというふうには思いますけどね、うんは
2: い、上がってきた分、下落もちょっと大きいかもしれないそ、ね、ということですね。というはいそして、は
3: い、でこちらですねあの、ニューヨークダウンにこう似たような形にはなってますけども、結構、直近では 80% 超えるぐらいのところまで
0: 、うん、<笑>上が
3: ってるんですね <S
0: S いんそう
3: なんですね。直近ではです、ね、逆に今度、ちょっと下回ってきているような状況になっています。でここで、あのーまあ、今晩、5日線を割るようなことになりますと、はい、あるいは今後割るようなことになってくると、短期的にはちょっと、うん、あの調整局面ということになってきますので、5日線を割るかどうかっていうところと、合わせて短期のトレンドとして S&P を見ていただくといいかなとは思います、ねはい
2: 、お時間あっという間なんですが、最後、ちょっと上海総合だけ、<あ>なんか中国、ちょっと最近、預金準備率引き下げとか、緩和に踏み切ってるんですけど、<笑>大丈夫なのかって。そこだ
3: け教えね。ちょっと長期の視点で、はいあの、チャートで見ていただきたいんですけど。はいこれ、こんなに面白い三角持ち合いになってまして、上海、総合こんなになってるんだ、だんだん修練していくな、これそうなんですよね、あと数か月、ここ数か月のところずっとこの上値の抵抗戦で抑えられてるんですね、ですから、最近ちょっと100周年もあってですね、中国の共産党創立ので100周年もあって、本来お祭りムードになるはずなんですけど、株価がそれほど動いてないと、なおかつ上値が抑えられてるという状況ですから、ここからちょっと下方向に離れるのことととににになるとやっっぱりちょっと全体的的世界的にもですね、はい、株価のムードを悪くなる可能性がありますので、はい、まあ中国株についてもあの合わせてご覧いただくといいかなと思いますね
2: 中国の影響というのはかなりマクロに当たる、はい、存在感大きいですから、ね、そうですよねはいありがとうございます,、はい、いますここまで福永博之さんに伺いましたありがとうございました野
0: 誠のこととこん投資
1: やりますせみんな集まれ行かせていただきます お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北の誠のとこととのん投資やります
1: もう寝る暇
2: ないわ
0: なのに肌ツヤツ,ヤツヤツヤツヤツヤマーケットのリアル
2: さあ今日は総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沙子さんですこんばんはよろしくお願いします,し
0: しますさあ今日のテーマは何でしょうか
2: 今回は債務上限引き上げ交渉の悪夢を回避で
4: きるか
0: もういきなり悪夢だなって
4: ますけど<笑><笑>悪夢デフォルトに陥った悪夢にねあの見舞われたことはないんですけれども、はい、2011年はマーケットが荒れましたということなので、はい、まあ悪夢を回避できるかというふうにこれは
0: 言える財務長官が何かおっしゃったんですか
4: 。そうなんですね、えー。6月の議会証言の時にですね、うん、イエレンさんがこのまま債務上限の停止の状態なんですけど、うん、その停止後に行動を起こさなければ、うん、まあデフォルトに陥る可能性が8月半ばには出てくるよと警告を発していらしたんですよね。はい。はい。はい7月31日に、まあ、今、債務上限のこの上の枠をていわゆるその借り入れですよね、米国債を発行して借金するわけですけれども、その借金の枠っていうのは、米議会、アメリカの議会が承認をするわけですが、うんはい、今の段階は、上限っていうのを作らないでおこうということで合意がされてるわけですが、うんはい、それが7月の末に期限切れを迎えるので、引き上げるか、まあ停止期間を伸ばすかしないことには、デフォルトになってしまうんですよっていうのがイエレンさんの警告です
2: 国家を運営するさまざまな
4: 資金調達ができなくなる可能性があるということですですから、福永さんがおっしゃったように、うん、まあ国立公園の閉鎖もそうですけれども、うん、あの政府職員も働けなくなって,てましま、ね、りましたね。うん
0: 自宅待機、自宅待機長かっ
2: たですね、あれ<笑>そう給料も出ないっていうこと
4: にもなりますし、最悪、社会保障なんかにも関わってくるというところで、まあ非常に問題になるわけですけれども、同じようなことがね、仮に、えー、この交渉が難航すれば、そういうリスクが出てきて、マーケットも荒れるんじゃないかっていう話になりますうん荒れるそうなんですか、今回そうですね、今回あの、<笑>問題がですね。えっと今、停止していますよね、債務上限のところ、うん、で止めたときって、政府債務残高って22兆ドルぐらいだったんですよ、うん<笑>はい、今もう28兆ドルなんですね、うん、これ、GDP 比でいうと 127% ぐらいになってきてるんで,、うん、で、そもそも米国債はやっぱり、外国人の方々に3割今日保有してもらってるというところありますから、もうデフォルトシルバーじゃないんですけれども、うん、その前にやっぱりちょっと。民主党と共和党がその債務上限の交渉で妥、ねうん、結できるかっていうところも問題になっています今のところやっぱりバイデン政権の支持率が少しずつ下がってきているところなんですけど、はい、経済政策そのもの自体もちょっとそのアメリカ人からは支持されなくなってきてまして、うん、あの特に民主党からも身内からも
0: それは何,何が一番バイデン政権の経済政策は。身内かかからもなんかあかんあってて言われるの
4: ,<笑>あのやっぱりインフレ警戒が出ているというところで、<ー>財政、じゃぶじゃぶなってるのは良かったんですけれども、はい、そ
0: こまでみんなお金配ってもってよかったんけども、は
4: い、利回りは上がってきてしまっていて、まあうん、クレジットカードの金利もね、やっぱり負担が増えてしまうと<ー>いうことが起こると、支持率はちょっと下がってきてまして、アメリカ人全体で言いますと、えー、ロイターの調査によりますと、支持は。前回 52% が 48% に下がりましたと、うんうん、で民主党の実は党の方が支持率が上がってまして、うん、前回84、5% が、今回78まで下がっちゃったとっいうことで、うん、高いっちゃえば高いんですけど、ちょっと下げ幅大きいですね、うん、っていうところで話題になった次第ですでも一応あの、バイデン政権ですねあの、インフラ計画だったりですとか、超党派で政治一応ね、合意ができてましたけれども。はいはい今度さらにその人的インフラというところで育児だったり医療支援というところを話してますよね、はい、そこが合意するところも問題ですけどそこにさらに債務上限の問題も関わってくるんで、はい、果たして合意できるのかというのが問題視されるわけです、はい、でインフラ計画につきましてはあの超党派で合意してますように、まあ、1.2 兆ドルというところで、まあ、新規では5790億ドルという話になってるわけですね、うんはい、いわゆるあの以前にお話ししましたえインフラでもあの医療ですとか、えー、低所得者層向けの住宅の改修のようなものは外して、うん、橋梁だったり道路だったり輸送機関とか、はいはい、あとバイデン政権が,さが狙っているいわゆるその電気自動車普及のための充電設備とか、うん、そういうものも含まれたもので 1.2 兆ドルということになっていたわけなんですけれども、うんはい、これにプラスアルファで人的インフラということで。うん兆ドルっていう数字が、ね、最近出てきてますね、はい、出てきまして、はいはい、この根拠というのが、もともとインフラ計画っていうのは、うん、バイデンさん、2兆2500億ドルって言ってましたよね、私、人的インフラの柱、こちらの紙には 1.8 兆ドルって書いてましたけど、最初、1.8 って言ったんですよ、うん、これ足すと 4.1 ですよねと、はいで、今回、えー、とりあえずインフラ計画、1.2 下がったということは、この人的インフラを 3.5 に上げないと、うん、釣り上げが取れないって
0: いう話。
4: それで民主党内がこの金額で合意したってことになります、ですから、ここが発射台になって、共和党と協議するんですけど、この人的インフラに関しては、あのいわゆる財政調整措置で、民主党だけで通そうということになってるんですけど、インフラ計画と抱き合わせになるんで、インフラ計画は共和党もやっぱり、ね、合意しなきゃいけないってことになりますから、ちょっとその橋とかなり微妙な橋の渡りになりますね。こういったことを決めなきゃいけないわけですね今ねそうなんですよでも8月基本的に休会に入ってしまいますから、はあ、タイムリミットは非常に限られているわけでじゃあこれ最後上限話し合うのと同じにこれを予算の話し合いをして、うん、まあね。はあ、それプラス債務上限の話になってくるんで、綱渡りの状態綱渡りでいろんなことを決めなきゃいけないんです、ねうん、今月末までとかってこと今月末というのは大体ですが、うん、もちろんね上院の,員の,あの院内総務です,ですとかが、えー、特別に開くこともできるっちゃできるんですけれども、うんうん、基本的には休会前までには合意しておいて、できればその明けた9月ぐらいに詳細を詰めますっていうことが理想的なんですけどね。はあ、はいそれが果たして果たせるかどうかというところになります、はい、は今、いろいろありますけれども
2: 、この次のスライドで、法人税増税の話っ
4: ていうのは、G20 で、はい。そうですね、はい、あのとりあえず、法人税の最低税率というところ15、15% ということが決まりまして。はいでそのバイデンさんもですねイリノイ州の演説では、その人的インフラにつきましては、法人税最低税率 15% を導入で、約2400億ドル賄えるというふうに話してるんですけれども、うんうん、やっぱりまだその法人税引き上げの議論って残ってるんですよ、うんうん、しかも人的インフラ 3.5 兆ドルっていう話なんで。うんそこでやっぱりその 21% から 28% に上げるんじゃないかとか、うん、で一応、民主党の保守派もいらっしゃって、彼らは基本的に法人税の引き上げ、反対してるんですね、うん、でそのあたりっていうのは 25% っていう話をしてるんで、そこに修練してくるのか分かりませんし、はい、まあそれに加えてまあ共和党はどういう反応するかっていうところですよね、うん、ここに
0: 書いてある、共和党は最低税率15分の1に反対。
4: はい、最低税率 15% 導入、基本的には反対の姿勢をも示してまして、いわゆるガーファですとか IT 企業って、今まで本拠地のところに、うん、まあアメリカに当で、ね、納税するわけですけど、これが例えば、まあ、日本だったり、うん、まあイギリスだったりっていうところに支払いが入ってくるんで、そうなると、いわゆるその税制面で決定権を渡してしまいますよねというところで、まあ、その納税するときに、結局、納税は、どう隠しはしないんでしょうけど、多少問題が出てきたときに、うん、やっぱりそういったその生産が入ってきたりしますから、うん、各国の機関でね、はい、まあそういったところが問題視されるわけですよね、うん、アメリカ企業の競争力を阻害するということで、京都は反対しているわけです
2: 、うんまあ、これも決めなきゃいけないですよね、どうするのかって、本当に<笑>そうなんですよね。だね財源も欲しいわけだから、そうい
4: うところもかく乱要因になってくるかなというふうに思われます。<ー>議論が難しいですよね、はいな決まらなそ
2: うなことがいろいろあるわけですね。はい、はい。そうなってくると。さあ、あの今ここからアメリカというのは、まあインフレが本物かどうかっていう議論が分かれている中で
4: 。はい、そうですね。うん、こういったその議論が非常に難しくなってきている中で。あのいわゆるマクロ環境もちょっと厳しさを増している部分がありますと、でうん、一つはやっぱりインフレ見通しですけれども、ニュ、はいうん、ーヨーク連銀のインフレ見通し、過去最高になりましたということで、1年先 4.8% で話題になりましたよね、うんで、一応今のところはアメリカの10年債というのも、1.4% 台で落ち着いてますけれども。はいやっぱり、ね、こういったところに反応してくるリスクというのは出てきてますということになると、一部ではやっぱりテーパリングしたほうがいいんじゃないかという議論が出てきますと、そういったところが問題視されます、はい、でその一方で、ISM 製造業景況指数と非製造業景況指数というのは、うん、逆に景気減速を示すような数字になってきていると、で特に S&P500 って、ISM 非製造業景況指数との相関性が高いのを考えると、<笑> ISM って最近、4ヶ月ぶりの水準低下した上に、はい、特に雇用は50割っちゃいましたよね、はい、でこれ、製造業も非製造業もそうなんですけど、まあ、そういうところを見てみると、今まで強いと思われた雇用が腰折れるようでは、うん、ちょっとインフレがもしかしたら高まるかもしれないのに、景気は減速するんですかという、うん相反する状態になりそうなというところが現れているわけです、ね、うそうすると、金融政策
2: どうするのかって、かなり難しいですよ
4: ね。そそうでですねだからこそやっぱりパウエルさんは、派と派的な態度を示したのかなと思いますけど、あの量的緩和のガイダンスを作ったときに、労働市場だったりですとかっていうところにね、さらなる進展が見られるまで続けるっていう話をしたじゃないですか、はい、で今回の議会証言では、そこにまだ全然至ってませんという話をしてましたから、うんうん、テンパリング観測というのは、一旦後退しているわけですけれども。はいただやっぱりそういう議論が、もしかするとインフレ警戒が残る中では、まあ、その強、ブルな方たちはね、うん、議論してしまいかねないというところは残りますと、うんは
2: い、このあたりもいろいろとこう見方が分かれて、ままあ交渉が難
4: 航しそうってこ
2: とで2011年
4: の場合っていうのは、考えてみたら、あの債務上限もあったんですけれども、実はこの時って FR B Q、e、FRB が QE2、病的緩和策第2弾を終了した時期に重なったんですよね。ああちょうど今と似てるってことですね似てるんですよでこれを考えたときにもし仮に FRB がインフレばかりに意識してテーパリング議論を進めてしまうと余計に景気減速と金融市場の混乱を起こすかねないとそうですね ISM なんか見てるとやっぱ景気大丈夫かなっていうふうになってきてるところですねそうですね、はい、というところがありまして実際に2011年はあの7月末にそ高値から、えーうん、安値でですね当時の安値で、えー、2011年11月頃に下落した時は 19% S&P500 落ちていたので落ちたよね、はい、で見,見事にですねデフォルトの危機にさらされながら、はい、アメリカの充電債なんかは今り低下してたと変われてたんですよね、うん、あ逆にね逆に 3.75% 台,台から 1.72% 台まで低下してましたということがありましただい
0: ぶ変われたも
4: ん、ね、だいぶ変われましたねあの時ははい、逆にも
2: しかしいですよねはい、うん、国債の危機って言われてるような話のところで
4: 国、国債が買われてしまったということをって、うんまあ、
0: この辺はでも、アメリカらしいなと思うけどね、<笑>危機やから逆にっていうと、うはい、国に絶対的な信頼を持ってると、やつは買うからね
4: 、やっぱり。<ー>しかも基軸通貨のね、基軸通貨やから、そうですね、こ
0: こがやっぱ全然大きいのよね、アメリカのやっぱり国債って、基軸通貨になってるから、うんみんな変えちゃうのよね。本
2: 当に他の新興国だと本当にデフォルトしちゃいます。完全にね、デフォルトで。そうそうそう、でも世界の
0: ちょっとちっちゃい国だともうへらことになってんだよ。
4: うん、とうね。株が下がった分、まあ債券がいになった。はい、そうそう、株が
0: 下がると債券買うからね。は
4: い。そういった状況になりましたというところですが、まあでもさすがにパウエルさんですね、こういう状況を。ご覧になられたわけですから、さすがにそういうことはしないだろうということもありますし。もともとそのパウエルさん自身、景気原則と特に。アメリカ株、米株の下落局面で、必ずハト派的な態度を取りますよね。と、うん、いうことを考えましても、基本的にはあのジャクソンホールなんかでテーパーリングのサインを出すんじゃないかと言われてましたけど、うん、ここはできないんじゃないかなというふうには思います。うん、なぜかというと、債務上限交渉の問題があって、報道リスクが控えてるからということですよね。時期的に、時期的に難しいんじゃないかなと。いいととうことなんんでですす、ね、す、うんはい、月はで8枚枚目目見ていただきます、はい、スライドの8枚目ですがあの、えっと、パウエルさんこう下落局面アメリカの株の下落局面で必ず利上げを停止したりですとか、<笑> 2018年は2月に就任されて、はい、2018年9月頃には、アメリカ経済は輝かしい局面にあるって言ってたんですけど、はい、2018年の後半に利上げの影響もあって、米株急落しましたよね、弱気<笑>相場入りした時がありましたけど、はい、あの頃まだ12月の段階では利上げ継続示唆したんですが、うん、一転して据え置きに転じて、うん、結局6月には利下げ。しし、予して、7月から3回予防的利下げをしましたと、はい、いうことがありました、あとはですね、えー、最近で言いますと、量的緩和ガイダンスを12月に入れましたけど、その前の段階でやっぱりかぶって下落したんですよね、うんで、やっぱり何かしらパーベルプットを提供する<笑>傾向があるので、こういったリスクに備えまして、やっぱり債務上限の問題もありますから、テーパリングには急がないんじゃないかなというのは、私の考えです
0: 。やっぱり株価下げたくないいからねはいやっぱり大統領株価下がると一番不人気になるから
4: ね。そうですね。うそうですね。まあ本当ロミンフッターの影響なんかでね、アメリカ人の株の保有率も上がってきてますからね。うん、うん株下がると影
0: 響。特に特に若者にもいっぱい持たれてるんでね。そうですね。すね日本人も今米株めちゃくちゃ持ってま
4: すけど、ね、そ、ね、投資なんかでもそうだって言いますよね。い
0: やもう今日本株よりもやっぱり完全に米株の方に皆さん,ん
2: 人気が流れてっちゃう。だかだから
0: 今結構あの米株を日本人が買ってるからドル結構買ってることになってる。
2: ドル円がなんかねその上昇要因になってるってことですねそうそう,そ,うそんだ
0: けみんな日本の意外と若者たちが今米株に仕事して、うん、日本株にあんま興味持ってないっ
4: ていうねミセス・バタダメのド・アラのミレニアルなんとかになるんですかねまあそれ,、まあそ
0: れの,一一番あの一番リードしたはずのはじっちゃめだと思いますけどね
1: 、うん、<笑>確か
0: に
2: 、うんえー
0: ね、インフルエンサーですね人気もちっちゃいインフルエンサーですからね
2: <笑>はい,はいでも日本株不安ですよねこのまま行くと人気が本当にアメリカに行っちゃってね、うん、そ
4: うね。だってね、
0: まあ、やっぱマネーはやっぱり儲かる方に行きますからね
4: はい、アメリカの運用会社なんかは、ね、日本株の投資判断を引き上げたりしてるんですけれどもね、やっぱり A3 と P500 の勢いがあまりにも強いということでさ
0: っきの福永さんのチャート見てても、やっぱりね、ちょっと多少の調整はしてても、はい、基本右肩上がりのチャートになってるんでね、あ,でねあっちの方が安心でしょうからね。
4: なんらかの言いましても、インフレに強いという資産でもありますからね。
2: ねはい、ということで、まあ、米株、崩さないために、あんまりこう、ね、はい、テーパリーズがないんじゃないかということですね。はい、ねはいここまで安田沢子さんに伺いましたありがとうございま
0: すありがとうございました、うん、北野誠のとことんとおしやりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかなエミ
1: さんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです
1: この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好きですで、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎねあ、バターとワカメも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券。ね
1: え先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き」「僕も先生好き」えもう思わず笑みが
2: こぼれる株式 FX は「
1: GMO クリック証券
2: 」さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「夏バテを乗り切るとっておきスタミナ補給法」は
0: いつくりんさん40代男性やっぱりたっぷりのニンニクと炒めたホルモン焼き食べることです<笑>ああニンニクホルモンねい
2: や美味しいけどい、ね、ビールがいい欲しいですねこれを
0: 食べた翌日体の奥底から湧き立つようなエネルギーを感じます<笑><と>ただ体の奥底から湧き立つ時においも結構すごいです<ー>食べるのは、ねえー、翌日職場が休みの前日に限りますからご注意
1: マスクしてたら大丈夫ですか大丈夫か今今るか今マスクも通
0: すと思うらしい
1: そうですよねウェザーリポートさんは夏バテにはネバネバしたものが効くと聞き毎年オクラを入れた夏野菜カレーあとはなめこの味噌汁納豆めかぶ丼などよく食べていますおかげで夏バテ知らずですあとは寝る前に誠さんの階段を聞き<え>そっとリフレッシュしています
0: あ、まあ、あまよく寝てください僕も階段聞きながらよく寝ます,いす、ね、よ
4: く寝られますね寝れます、ね、寝
0: れます、ね、あれボソボソ喋っては寝れるんですよ<笑>
2: どういうはい、はい、続いてコトローさんです私の元気の源はビールとお肉です先週末は焼き鳥の焼き台みたいな家庭用ロバト焼きコンロを買って好きな肉を買ってウキウキしながら串に差し込んで、仕込んで換気扇マックスのキッチンで焼きまくってビールでやっつけました今週末は妻の実家で七輪炊いてお昼からお肉とビールを楽しみますお庭、はい
4: 、とかでやりたいねあ,あん
0: まりあの近所の迷惑な、ね
2: 、
0: 七輪は結構きますからも
2: くもくするようになるね
0: はい、はいはい、こちらコロコロさん夏のスタビノ発見とにかく寝ることですうちの姉が大学受験の高三の夏休み12時間勉強して10時間寝るという生活をしていて、えー、見事に医学部の大学に現役合格、えー、しかも身長1 6 0ンチから1 7 0ンチまで伸びてました
2: 、えー、寝たからかな寝た寝たからこの姉の
0: 出来事を見て夏は寝るのが一番だと思って実践してますが僕は三流大学として合格してなかったんで身長もその辺伸びませんでした
2: いよく寝とけば
0: 分かったはい、はい、時計の針は23時27分回っています
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
0: まあでも今日の話聞いてるとやっぱりニューヨークかなっていう感じやねアメリ
2: カ強いね、うん、今日はちゃんとパウエルさんハト派的にね議会証明してうで,す、ね、までも全体的にうそう
0: ですけどササ日本の株もこの,のねプレミアムとか市場分かれた時に結構どうなるかっていうのが面白いんですけどね、
2: はい、注目はねまあ集まると思いますよ外国人とし家入ってきてくれると思うんですけど、ね、そうやね、うん、僕
0: ちょっとびっくりしたのはマクドナウドって一部上場じゃなかったよね最近知ってんけど
4: あ,あ<ー>違うんですかうん、うん意識したことなか
0: った,なかったでしょう、ね、なんかどうしても
4: アメリカのイメージもあって一部上場い<笑>そうそう金に,に入ってそう<笑>入ったと思って
0: 実は一部上場じゃなかったです<笑>、えー、でもあれだってプレミアムに入ってくるやなと
2: 思ってそのあたりの仕分けがね連日、まあはい、使命をにぎわせてますのでねはい、はい、この辺も注目です今日は、はい、福永さんと安田紗子さんお話をいましたどうもありがとうございました,ま,したはまた来週ですで